Hola y bienvenidos a otro episodio de Leo Speaks, yo soy Leo López y antes de empezar me gustaría pedirles un gran favor aunque no estén usando un dispositivo de Apple, si es posible se metan a iTunes se suscriban al podcast desde esa aplicación y este me den, bueno dejen un, un, un comentario, una resaca resaca, una resaña y pues que me califiquen porque más que nada para saber qué es lo que están pensando, qué es lo que les está gustando y para poder acondicionar esto un poco más a, a lo que verdaderamente importa. Este, no tengo ninguna noticia todavía acerca de lo que está pasando con Spotify, aparentemente como el podcast está en los servidores de SoundCloud, no, no sé qué problema hay, pero pues... Eh, no estoy como que buscándole tanto por ahí. Eh, lo bueno es que aún así en la plataforma creo que está bastante accesible. Y con que lo puedan escuchar es, es todo lo que importa. Eh, esta semana voy a hacer algo... Bueno, voy a hacer algo un poco diferente. Porque la verdad es que ha sido una semana bastante larga. Y, y este podcast creo que más que nada me ha estado... Bueno, ha estado tomando mucho tiempo... Creo que desde el inicio, cuando, cuando empecé todo este proyecto, no, no me di cuenta de que iba a ser un trabajo, ¿no? Que iba a ser algo a, al cual le tenía que dedicar bastante tiempo. Digo, entre más lo haga, más me voy acostumbrando y mejor puedo hacer las cosas. Pero, pues sí, he, he notado que es un gran esfuerzo y que tengo que sacrificar mucho de mi tiempo para hacerlo. Y no tengo ningún problema con hacerlo, simplemente que, pues, el hecho de tener que que verme con mucha gente y agendar citas y eh, tomar el tiempo para, para poder tener estas conversaciones y para luego tener que editar y eh, producir y juntar todo el episodio, pues sí, sí está tomando bastante tiempo y lo bueno es que me está manteniendo ocupado, ¿no? Y, y que estoy contento mientras lo hago, no es algo que, que siento que me está drenando ni que... Este, pudiera estar usando mi tiempo de, de mejor manera No, la verdad es que no Simplemente que pues eh, Sí es de mucha planeación Y entonces estoy viendo a ver Cómo puedo hacerlo de mejor manera Pero Por lo pronto lo que voy a hacer es simplemente Platicar de cosas que están pasando en mi vida Que creo que pueden ser interesantes O las cuales puedan Relacionarse ustedes para Para igual tener algo que platicar Y seguir el ambiente Más o menos en lo mismo ¿eh? Este, digo, este no va a ser creo que el único episodio en donde voy a estar yo platicando nada más con ustedes, nada más porque sé que de vez en cuando pues van a salir cosas y que van a haber imprevistos que, que no van a dejar que todo salga como debe salir, pero eso no quiere decir que, que no va a haber nada de qué platicar y digo, puedo tomarme yo aunque sea un par de horas para, para poder darles algo, para poder tener algo de qué platicar. Eh, vamos a, a iniciar, digo, esto va a ser más que nada un, 
digamos que un resumen de, de lo que está pasando en mi vida. Eh, si algunos de ustedes escucharon el episodio del lunes, que está en inglés, este, platiqué un poco acerca de varias cosas. La primera fue que, digo, fui, fui a las trajineras aquí en Xochimilco, en la Ciudad de México, fui con unos amigos. Me, me Bueno, esa situación me causa un proco, un proco. Eh, fue algo chistoso porque, digo, el plan cuando se realizó, cuando se estaba realizando el plan, cuando estábamos todos viendo quién iba a ir, este, dónde iba a ser, a qué hora y así, éramos muchos más los que estaban considerados, ¿no? Y, y se me hace muy curioso que cuando hay planes de ese tipo siempre, siempre hay gente que van a decir, sí, yo voy a estar y que yo, eh, cuéntenme, cuenten conmigo y así... Y a fin de cuentas, pues, tienes que casi casi estarles rogando y aún así luego ni van y luego no sabes nada de esta persona y así, ¿no? Entonces, digo, ese día creo que en total éramos unos 14 los que ya estaban contados, los que ya habíamos dicho que sí íbamos a ir a las trajineras y que va a estar bien padre y que no sé qué. Bueno, resulta que el día de... Este, acabo yendo a alguien que... No había confirmado que como que estaba entre que sí, como que más que no. Digo que está chido, porque a fin de cuentas otras siete personas pues no fueron, ¿no? Digo, me, me he topado yo muchas veces con gente que no sabe decir que no. Y yo no voy a decir que yo soy una persona que, que lo tiene como que perfeccionado, ¿no? El arte de decir que no, definitivamente considero yo que es un arte, que no es algo fácil de hacer, pero si yo me pongo a pensar, a mí no me gustaría que alguien me confirmara que sí va a ir y que tenemos estos planes y que sin falla, y a fin de día o cuando llega el momento, te cancele o jamás llegue o no te diga nada, te dejen plantados y... y Digo, eso se siente mucho más feo, ¿no? Entonces yo lo que intento decir a la gente, lo que me gusta que la gente me diga es, si yo te invito a un lugar, aunque sea con... aunque te invite de muy buena fe y, y demuestre yo muchas ganas de que tú vayas, es mucho más preferible que tú me digas, ¿sabes qué? No, sea por la razón que sea, digo, si no quieres ir nada más porque tienes ganas de echar hueva en tu casa, estar en calzones y rascarte las pelotas, está bien, pero mucho mejor que me digas que no y que yo no cuente contigo y sepa que no voy a contar contigo, de que yo haga mis planes y que eh, saque todas mis ideas, bueno, de, sí, de que, de que yo saque plan para estar contigo y pasar tiempo contigo y que entre en esa mentalidad y que a fin de cuentas... Y yo salga decepcionado porque tú desde un principio no tenías ganas de ir y sabías que tal vez muy probable no vas a ir, ¿no? Eh, conozco a varias personas que, que son así, ¿no? Que digo, como va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que eh, es cierto tipo de persona que, que son los que te cancelan, ¿no? O vas aprendiendo cómo es alguien. Porque digo, no todos... Son así, pero sí tengo varios amigos que al principio que yo les tomaba su palabra y decía, si tú me dices que tú vas a estar aquí y que vamos a vernos y que vamos a hacer esto, no tengo por qué considerar que lo que me estás diciendo no es cierto, ¿no? Entonces yo cuento contigo. ¿Por qué? Porque yo soy muy así. Si yo te digo que voy a estar ahí, lo más probable es que voy a estar ahí. 
Digo, no siempre es el caso. Uh, pasan muchas veces que, pues, a fin de cuentas o poco antes del evento cancelo, pero trato no de dejar a la persona plantada en el momento, ¿no? Si tenemos planes para un día en la tarde, yo en la mañana te voy a dejar saber o te voy a confirmar si sí o si no. Yo soy ese tipo de persona que no me gusta hacer planes y el día de no comunicarse hasta el momento de, porque me ha pasado que, pues, me dejan plantado ni se siente súper gacho. Entonces... Este, sí, tengo, tengo varios amigos que ahora sé que ellos me pueden decir que sí, pero no cuento con ellos, y con ese tipo de persona pues aprendes a navegarlos, ¿no? Y es un poco difícil eh, tomar su palabra, tomarlos muy en serio, y es feo, pero pues es un tipo de amistad, y creo que casi todo mundo podemos, o tenemos un, un, un amigo o varios amigos que son así, ¿no? Que, que no son, digamos, que lo más confiable del mundo en cuanto a hacer planes. Igual y para otras cosas sí, pero en esos casos, digamos, que sociales sí son muy propensos a, a fallar. Eh, lo platico porque sí, en eh, este último fin de semana fue el sábado pasado, pues sí, este les cuento que en Xochimilco pues pasó eso. Y a pesar de que hubieron varias personas que, que no llegaron... Con los que fuimos nos la pasamos bien, creo. Eso me dieron a entender porque la verdad es que no recuerdo mucho de lo que pasó. Si estuvimos cinco horas, no recuerdo las últimas tres. Entonces, no me arrepiento porque a fin de cuentas nadie... Digo, todos sobrevivieron. Nadie se cayó al agua, nadie se metió al agua. este Todos llegamos a casa sanos y salvos. Bueno, sanos, no sé, salvo sí. Eh, pero bueno... Luego, para seguirle con el tema del alcoholismo, porque se darán cuenta que soy un poco... Bueno, soy soy inalcohólico, quiero pensar que no destructivo. Digo, yo no, yo no siento que interfiere con la persona que soy, con la persona que quiero ser, ni que interfiere con mi vida, ni que me está afectando de manera negativa. Eh, tal vez los demás en mi vida no lo ven así, pero bueno... Eh, el martes saliendo del trabajo Le digo a Itzel y Omar Los dos Bueno, los dos ya han estado en, 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 en el podcast Que tenía ganas de, de una cerveza Entonces cerca del trabajo tenemos un, un lugar de alitas Y pues dijimos vamos, ¿no? Más que nada porque los martes tienen las bebidas Bueno, las cervezas al 50% entonces fuimos y empezamos a tomar, ¿no? Tranquilos, pedimos unas alitas, estuvimos ahí este, un buen rato, unas papas, unos dedos de queso. A fin de cuentas nos tomamos que como... Unos... Bueno, yo creo que yo me tomé cerca de 6 o 7 litros de cerveza, que sí fue bastante. No recuerdo el final. Bueno, sí, sí recuerdo el final. Este, Había un mesero... Que cada vez que salgo con Omar, no sé por qué razón, tienen la costumbre de, de ponerle nombres a la gente basado en lo que piensa que se llama, ¿no? Entonces hemos ido a, al Wingstop que está ahí cerca y los dos meseros que están, bueno, a la gente que nos gusta, ¿no? Que luego los estamos ahí, les pone nombre. Entonces este, este martes que fui a las salitas con, con Omar y con Itzel... Le pusimos nombre a un mesero que, que seguía diciendo yo que estaba enamorado de él. Que porque estaba muy bonito. 
que estaba bien curiosito y yo quería casarme con él y él era mi esposo y se llamaba Gerardo. Ah, no, bueno, su nombre verdadero es Gerardo y eso nos enteramos después, pero se llamaba Eric. Entonces, este, tengo esposo, se llama Eric, trabaja en Rebel Wings, eh, es hermoso. Sí, me casaría con él, está bien bonito. Pero bueno, el, el punto es que también ese día hice algo que yo creo que... Bueno, no, no creo que jamás lo hubiera hecho antes, porque sí lo he hecho antes. En, en Los Ángeles, cuando estaba en la universidad, había un, un restaurante de comida mexicana que al cual íbamos con nuestros amigos. No, no recuerdo si eran los miércoles o los jueves, porque tenían margaritas a dos dólares. ¿no? Es súper barato y este pues íbamos nada más por las margaritas. Entonces... Esto sería que como hace unos 4 o 5 años yo tendría unos 20... No, tendría que, tendría que haber tenido 21. Entonces fue hace 3, 4 años a lo mucho, más o menos. Entonces este, un día fuimos a cenar, estuvimos comiendo y también había un mesero y yo seguía diciendo que estaba bonito y que me gustaba y así. Y ese día al fin del día, bueno, al fin de la cena ya cuando nos íbamos y habíamos pagado, le escribí yo en una, una servilleta una nota... Y él había dicho qué persona era yo, porque pues él obviamente sabía dónde estábamos sentados. Le dejé mi número de teléfono y este antes de irnos, <ríe> recuerdo que estaba súper nervioso. No sabía, o sea, mi corazón se iba a salir del pecho y estaba yo, pero sí, no, no podía, no podía conmigo mismo. Pero todos mis amigos me seguían diciendo que le tenía que dejar una nota y que le tenía que dar mi número y que quién sabe qué. Entonces yo escribí la notita y le puse mi número y cuando nos paramos yo a todos, que nos íbamos a ir, doblé la servilleta y la tenía yo en mi mano. Entonces recuerdo que me paré y el mesero ya estaba por otro lugar del restaurante. Entonces yo lo busco, me acerco a él y le digo, ten esto es para ti. Pero no fue así de, mira aquí está mi número, ten. Fue así de, es un pedazo de basura, ten por favor, tíralo. Y pues jamás me escribió, jamás me marcó. Supuso que él sí pensó que era un pedazo de basura y lo echó a la basura. Creo que jamás lo abrió, ni leyó, ni, ni entendió por qué se lo di. Más bien ha de haber sido así de qué muchacho tan raro, ¿no? Pero se me hizo muy chistoso. Entonces, esa fue la primera vez que yo le dejé una nota y que le escribía a alguien, un mesero, ¿no? Alguien que me gustaba, en, digamos que en la calle. Este martes pasado hice lo mismo. Aunque, bueno, sí, está como que media nublada la memoria. Pero sí recuerdo, y me confirma Itzel, bueno, más bien Itzel fue la que me lo recuerda, que eh, escribí, bueno, ya habíamos pagado y saqué yo una servilleta, saqué una pluma y escribí, yo soy el, el, el muchacho de la chamarra plateada, porque para esto tengo una chamarra que todo por dentro es plateado, es como, sí, está todo brillosito. Entonces esa chamarra la tenía puesta y mis amigos me dicen, no, póntela al revés, se ve más chida. Entonces toda la noche la tuve puesta al revés y estaba todo brillosita, entonces por eso le puse, soy el muchacho de la chamarra plateada, si te interesa conocerme mejor, aquí está mi número y le puse mi número. Pero lo más gracioso es que yo creo que de tan pedo que estaba, le escribí la nota, guardé mis cosas y dice Itzel que empecé a gritar, run, run, run y que salí corriendo. <risa> no sé por qué eso me causa tanta gracia Saber que tanta fue mi pena De haberle dejado esa nota Que no quería que él me viera Y supiera que yo la había escrito Que, que sí salí corriendo 
Pero pues bueno, esa noche estuvo muy padre, me la pasé muy muy bien. Eh, nunca me mandó mensaje, digo, hasta ahorita no me ha mandado mensaje, ni, ni creo que lo hará porque igual después me di cuenta que no le dejamos ni tan buena propina y pues creo que fuimos como que bastante, no odiosos, pero sí problemáticos esa noche, como que no los mejores clientes. Ese día llegué a mi casa yo que sería como doce y media ya súper tarde Yo al día siguiente yo me paro a las cuatro de la mañana Porque tengo que trabajar a las seis En la oficina ya estoy al día para las seis Ese día me levanté, digo me fui, estaba aquí en la casa A las doce y media de la noche, bueno en la madrugada Mi teléfono estaba sin pila, yo llegué tan borracho que no Obviamente no tenía la capacidad de saber que mi teléfono se tenía que cargar Entonces... Yo llegué y me acosté. Ya hasta ahí no recuerdo más. Recuerdo que al día siguiente me desperté y empezaba... Bueno, no se veía como que luz afuera, pero se veía un poquito más claro de lo normal. Y se empezaba a ver como que se estaba aclarando el cielo. Entonces fue cuando dije, chin, ya la cagué. Porque si yo entré a las seis y todavía no sale el sol, debían de haber sido ya cerca de las siete. Y en efecto, cuando vi la hora era el diez para las siete. Y para esto tenía un dolor de cabeza increíble, increíble, increíble. No soportaba nada de ruido, no soportaba nada de luz. Una migraña súper cabrona. Y lo que hice fue, tomé agua, me volví a acostar. Porque ni de loco me iba a ir a trabajar así. Digo, de que pudiera haberlo hecho, lo pudiera haber hecho. Pero no iba a estar ni trabajando bien... Igual la podía haber cagado en varios sentidos, entonces decidí no ir. Me quedé dormido otra vez, me despierto como a las nueve, tengo mensajes de mi jefe, tengo mensajes de compañeros de trabajo, todos buscándome, pensando que me había muerto, incluso Itzel, nadie sabía qué me había pasado porque no contestaban mis mensajes, me cuentan que hasta pensaban que me habían secuestrado y, y que no sé, que estaba muerto y que estaban vendiendo mis... no sé, ya ves cómo se pone la gente a ir. Pero pues bueno, ese día siento que fue fue la primera vez en mucho tiempo que había faltado trabajar. Y digo, la razón sí fue porque no me sentía bien. No estaba yo en condiciones ni, ni en la salud para poder trabajar de manera bien, ¿no? Para, para poder hacer mi trabajo de manera eficiente. Iba a ir nada más a estorbar, a, a sentarme, a quejarme, a sentirme horrible. Y, y pues para eso mejor me quedo en mi cama y no hago nada. Entonces... Eh, digo, yo nunca le dije a mi jefe que había salido a tomar Y que esa fue la razón por la cual me sentía de la verga Pero yo sé que esa fue la razón por la cual no fui a trabajar Entonces, me sentí muy culpable todo ese día Digo, me paré de la cama como a las 11 de la mañana Lo tomé como un día así de descanso personal, un día para mí me, me rasuré la cabeza porque ya sabrán que estoy pelón, digo, no tengo cabello, me, me pelo, ya llevo que siete meses pelón, lo más cómodo del mundo, se lo recomiendo a quien pueda, a quien quiera, pélense, no hay nada mejor que esto, eh, pero bueno, me, me pelé la cabeza, me corté las uñas, me di un baño largo... Así pues me, la verdad es que sí lo usé como, como un día para mí, no para relajarme, para que aún así me sentía mal, digo, todavía tenía náuseas y de repente me mareaba y así, pero bueno, 
hice lo mejor que pude y este descansé más que nada que creo que es lo que necesitaba ese día y creo que es importante digo una es importante no salir a tomar y a ponerse así sabiendo que al día siguiente tienes que parar a las 4 de la mañana no es irresponsable y eso lo acepto y sé que no fue lo mejor que pude haber hecho pero pues es algo que tenía yo yo ya tenía más de un año sin faltar al trabajo de manera injustificada, de manera nada más irresponsable, ¿no? Porque aún ha habido, han habido situaciones que si me pongo así o si hago cosas así cuando sé que tengo que ir a trabajar, pues las hago sabiendo que voy a ir a trabajar, ¿no? Y cumplo con mis responsabilidades laborales para no quedar mal. Y la verdad es que no, no me gusta quedarme en el trabajo. Y por lo mismo fue creo que mi jefe... Tal vez supo que había salido, no sé si escuchó por aquí o por allá, pero eh, entendió, no me la hizo de pedo y pues es, es una de las, digamos que, de las cosas que si haces bien tu trabajo, pues es un privilegio del que gozo, que igual y no es en acuerdo con la política de, de la empresa, pero el, el que bien trabaja, bien se le trata, ¿no? Es... Es parte de, de la regla dorada, no sé si es algo... Bueno, si se le dice la, de, negra, la negra, la regla dorada en México o aquí en la ciudad, o sea, sí se conoce, pero es, es la regla de trata a los demás como quieres que te traten a ti. En inglés sí se llama The Golden Rule y pues yo así crecí así... Bueno, yo la conocí así en, en todo mundo y creo que es de... No sé... Una idea china, un, un proverbio chino, no sé, no sé, la verdad es que ahora sí estoy inventando cosas. Pero bueno, eso fue el miércoles, no fui a trabajar, bla, bla, y el jueves llego al trabajo. Obviamente cada vez que, en el pasado sí lo hacía como una vez por mes, de no ir a trabajar y de manera injustificada y así. Una, porque sabía que una vez al mes no me pasaba nada y que no me iban a correr. Dos, porque trabajaba en sábado a las 7 de la mañana y me chocaba tener que ir tan temprano, entonces seguido faltaba porque me gustaba salir los viernes, ¿no? Y pues mi jefe ya más o menos sabía, la solución fue dejarme de lunes a viernes y así no faltaba. Y desde que pasó eso, fue cuando dejé de faltar, ¿no? Porque pues, ¿quién va a salir en martes? Más que yo. Eh, pero bueno, este, el jueves llegué al, al trabajo y pues sí, como, como niño regañado, como perro con la cola entre las patas, sabiendo que hice algo mal, ¿no? Pero pues me senté a trabajar, hice mi chamba, como lo hago diario, pero pues obviamente con un poquito más de, de rigor. Y en un momento de descanso me metí a Facebook y vi un, un anuncio de un grupo que me gusta mucho. Y era un anuncio de que iban a estar en la Ciudad de México el 3 de mayo... Y pues obviamente ese día era 3 de mayo en la mañana, pero ellos iban a tocar a las 9 de la noche. Y pues yo ya había visto que ya iban a estar en, en la ciudad, que iban a tocar en el Plaza Condesa. Desde como febrero creo que fue cuando lo anunciaron. Y tenía muchas ganas de ir. El grupo se llama Future Islands. Yo recuerdo la primera vez que escuché una de sus canciones fue en... Fue hace 7 años, 7 o 8 años. Mi amiga Michelle fue la que me, me enseñó la canción. Y digo, de esa canción a que ya fuera fan de su música pasaron varios años. Pero me convertí en fan de ellos. 
Entonces, eh, estando en Los Ángeles, hubieron como dos o tres oportuni oportunidades que tuve que nunca, no, no recuerdo bien cuáles fueron los motivos, pero no tomé las oportunidades para ir a verlos en vivo. Y yo soy un, una persona que es súper fan de la música en vivo. Siento que es algo muy distinto a, a los álbumes y a la música grabada. Entonces, cuando tengo una oportunidad de ver un grupo que a mí me gusta en vivo, eh, la tomo, me gusta tomarla, ¿no? Porque siento que es una experiencia que... No sé, te, te hace entender y te hace vivir esos momentos y esa música de, de manera mucho más personal, mucho más emocionante. Compartir eh, la música con tanta gente en un lugar es, es algo impresionante para mí. Pero bueno, yo me enteré que Future Islands iba a estar en, en la Ciudad de México en febrero y dije, yo quiero ir a verlos. ¿no? O sea, ya tenía yo dos o tres veces que, que pude haberlos visto y no los vi. Entonces... Pregunté a varios amigos, dije, ¿te gustan? Vamos, bla, bla, bla. Y pues, total que nadie, nadie quiso ir. Y lo dejé, ¿no? Ya de, después de que lo vi, dije, bueno, ya después vemos, ¿no? Voy, voy a seguir preguntando a ver si a alguien le gusta y a ver si encuentro con quién ir. Y pues se me pasó y se pasó y se pasó y tal vez lo vi una o dos veces más. Eh, pero pues ya, lo dejé ir, ¿no? Dije, pues, no los veo ya. Entonces ayer, 3 de mayo, estaba en el trabajo y estaba bueno, en Facebook y vi que iban a estar y me puse, bueno, me puse a pensar, dije, ¿qué pasa si voy solo? Digo, sé que nadie quiere ir, pero pues existe la posibilidad de que yo vaya solo, no tengo por qué ir acompañado para pasar un rato bien, ¿no? Para, para poder disfrutar del, de lo que es. Y lo platiqué con, con mi amiga Paola... Y me dice, pues sí, no tiene problema, ¿no? Y como que ella solita también me emocionó. Y dije, ¿sabes qué? Sí, va, voy a ir solo. Y pues me lo declaré en ese momento. Entonces salgo del trabajo, me vengo a mi casa. ¿Cómo? Me había comprado un sándwich de Subway. ¿Cómo? Estaba viendo Santa Clarita Diet. Es gracioso, algo raro, pero gracioso, en Netflix. Y este... Digo, oye, antes, digo, porque ya tenía pensado yo ir y comprar el boleto en taquilla y ver a, a Future Islands en vivo, ¿no? Pero antes de ir dije, me voy a poner las pilas, voy a marcar, porque qué tal si llego y no hay boletos, ¿no? Prefiero decepcionarme en mi casa y no salir y darme la vuelta que llegar y enterarme de que ya no hay boletos y que pues me tengo que regresar. Muy triste, ¿no? Entonces marqué, me contesta un chavo y me dice... Bueno, le pregunto, oye, ¿todavía hay boletos para el concierto hoy de, de Future Islands? Y me dice, sí, todavía tenemos. Dice, pero quedan pocos. Digo, no tengo una cantidad, no te puedo decir cuántos. Pero este, no, sé, no sé cuánto tiempo más van a durar. Y le digo yo, ok, si llego más o menos en una hora, ¿crees que todavía alcanzo un boleto? Y me dice, no, la verdad es que no te puedo decir. No, no sabría decirte más bien. Entonces le digo, bueno, está bien, gracias, me voy a dar la vuelta y pues, si sí, chido, y si no, pues ahí para la otra. Entonces que guardo mis cosas, iba, iba justo a grabar un poco de, de esto para Leospix. Me iba a poner a grabar, entonces dije, no, ¿sabes qué? No voy a perder el tiempo. Guardé mis cosas, me cambié, me puse desodorante y me fui, pedí un taxi 
Y el taxi afortunadamente iba en chinga O sea, era de esos taxis que dices tú ¿Por qué no pueden ser todos como tú? Que llegué, marcaba el navegador 25 minutos, llegué en 10 Entonces llego, voy a la taquilla Y todavía había boletos Entonces compré mi boleto Y me fui a un café que estaba ahí cerca Y me senté Y entonces como que me empezaron a entrar los nervios Esta era la primera vez que yo había ido a un concierto solo no sabía qué esperar, no sabía cómo se siente, no, no, sí, ¿sabes? Es como que una, una situación de ansiedad, mínimo para mí, porque yo siento que yo en una situación social, que considero que un concierto es una, una situación social, eh, siempre voy con gente porque siempre soy la persona como que tímida, como que callada, como que se... Se ancla de los demás para poder pasársela bien, ¿no? Que igual y eso está mal y, y digo, fue una de las cosas de, la, que, de las cuales me di cuenta en esta experiencia. Entonces, pues ya dieron las siete, siete y media, me metí a, al lugar donde estaba el concierto, que muy padre, por el, de hecho, el Plaza Condesa está muy chido el lugar, me gusta mucho. Ahí es donde vi a Los Amigos Invisibles, que también súper buenos, si no los conocen, recomiendo que los escuchen. Y pues bueno, ya me metí a... Me compré una cerveza, dije, pues... En lo que espero, ¿no? Porque me metí a las siete y media del concierto, supone que, que empezaba a las nueve. Entonces me compré una cerveza, estuve caminando por el lugar que no está tan grande. Digo, me, me acerqué al escenario, estuve parado ahí junto a unas personas. Y de hecho, antes de ir, me había puesto a ver en internet... Este... Cosas, bueno, como tips para, para ir a un concierto solo, ¿no? Y la verdad es que sí, la mayor razón creo que por la cual nadie iría a un concierto solo Es porque se, sinti se sentiría solo, o sea, se sentiría como que todo mundo se da cuenta que está solo Como que, este, se va, no, como que sí, o sea, no es normal, ¿no? Ir a un, a un evento social solo Pero pues te digo, yo llegué, estuve ahí parado junto a algunas personas cerca del escenario eh, estaba escuchando sus conversaciones La verdad es que pelándolos sin pelarlos Bueno, sin que se dieran cuenta más bien Que de todos modos hago yo eso En cualquier lugar público, ¿no? En el metro vengo escuchando las conversaciones de los demás En un café estoy Poniendo atención hasta donde piensas que no Entonces es algo que siempre hago Y, y me gusta, ¿no? Le, le tengo, bueno, derivo un placer De... Derivo un placer de, de poder Observar a la gente y de verlos hacer cosas que tal vez ellos no piensan que, que están siendo observadas, ¿no? Y es divertido y aprendes muchas cosas aparte de hábitos de humanos. Porque somos criaturas muy, muy raras. Pero bueno, me estaba tomando mi cerveza. Me la, me la acabé. Fui al baño. Me compré otra cerveza. Me fui un poquito más hacia atrás. Había unas mesitas. Estaba ahí. Abrí mi teléfono. Mandé unos mensajes, es cumpleaños de... Bueno, era cumpleaños de una compañía del trabajo, de Laura. ¡Feliz cumpleaños, Laura! Y también, de eh, hecho, el 2 de mayo fue cumpleaños de Christy, mi amiga eh, Corena. Que también, ¡Feliz cumpleaños, Christy! Que, digo, no habla español, entonces no creo que escuche esto. Pero bueno, este... Y ya como a las 9 No, ocho y media. Empezó a tocarle... No, no, no recuerdo ni cómo se llamaban estos tipos, pero empezaron a tocar los que abrieron. 
Y también estuvo bueno, digo, no los conozco, no... Pero bueno, estuvo bueno y ya como que se empezó a ambientar la gente y se empezó a llenar el lugar porque todavía estaban entrando los que venían tarde y así. Y ya cuando acabaron de tocar ellos igual fui otra vez al baño, me compré otra cerveza y el lugar ya estaba casi repleto, no estaba por empezar ya el, el concierto. Y pues encontré un lugar más hacia atrás que hacia adelante, aún así el, el lugar está bastante pequeño, entonces aún hasta atrás... Tienes buena vista. Y los chavos que estaban a un lado mío, del lado derecho, súper fresones, pero había un vato que estaba súper alto. Tiene 32 años. Él empezó a escuchar a Future desde que tenía 24, ya tenía 8 años escuchándolos, que es más o menos lo que yo tengo. Mira, qué coincidencia, ni me puse a pensar. Entonces, este, estaba súper emocionado, no sé si los había visto antes, ¿no? Pero venía con un grupo de amigos. Del lado izquierdo también venían un grupo de chavos que como que menos emocionados, pero igual venían, eran como unos cinco, ¿no? Pues ya empecé a tocar y la verdad es que me di cuenta de que cuando vas solo a un concierto, digo, igual ellos se dieron cuenta que yo estaba solo, ¿no? Porque por un lado mío había gente que no conocía, por otro lado mío había otro grupo de amigos, me valió, ¿no? Eh, todo, todas las canciones que me gustaban a mí, las bailé como loco, este, brincaba, la verdad es que fue, fue demasiado divertido, una experiencia muy liberadora, algo que te lo juro que volveré a hacer y jamás me perderé algo que yo quiero hacer, nada más porque no tengo con quién hacerlo, es, es muy parecido a como al ir, ir al cine solo, ¿no? De ir a ver una película solo. Eh, y tener miedo de que la gente se dé cuenta que esté solo, pero pues que, que te valga verga, verdad, que te valga verga, que no te importe lo que los demás van a pensar, porque a fin de cuentas yo fui al concierto porque era un grupo y es música que para mí es importante, que para mí causa emociones muy padres, que para mí eh, me, me da una satisfacción mucho más grande que, que muchas otras cosas en mi vida, ¿no? Y el hecho de que yo pude ir y que yo pude disfrutar y que yo pude bailar, aunque no conocía a nadie, eh, digo, yo fui por la música, disfruté la música y amé cada momento de esa experiencia, ¿no? Salí, te lo juro que todo el concierto tenía una sonrisa ahí en mi cara, una sonrisota. Y no sé si la gente decía, qué pinche loco, digo, sí, qué pinche loco estoy, pero fue, fue una experiencia... Súper, súper padre. Y la verdad es que si en algún momento ustedes tienen una oportunidad de ir a ver a un artista o un grupo que les gusta mucho y no tienen con quién ir, háganlo, vayan, vayan, vayan. Obviamente tengan la seguridad necesaria, pero eh, es algo que, digo, yo no me arrepiento y, y me quedé con ganas de volver a hacerlo porque lo único que importó fue que yo me la pasara bien y no tuve que pensar en nadie más. Más que en disfrutar el momento, en escuchar la música, en verlos tocar, en ver a todos alrededor de mí bailando y cantando y sonriendo. Fue, fue de lo más bonito que me ha tocado vivir en este mundo, ¿no? Y igual suena medio mamón, pero fue increíble, increíble, increíble. De hecho, todavía cuando llegué a, a la casa, pues, me metí a bañar una porque olía rayos, porque estaba todo sudado. Pero te lo juro que me acosté 
y todavía tenía esa sonrisa en mi cara, todavía me sentía lleno de alegría, todavía en la mañana me levanté, digo, dormí tres horas, porque igual hoy tuve que entrar a trabajar a las seis, estuve súper cansado, valió la pena porque recuerdo anoche y recuerdo la emoción que sentía y la felicidad que me dio y digo, nada, 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 nada en este mundo me va a quitar esa experiencia, ¿no? La primera experiencia de haber hecho algo tan loco, que igual, digo, digo yo que es tan loco, no es ni tan loco, no es tan loco hacer cosas que tú quieres hacer porque son cosas que vas a disfrutar, ¿no? Igual y no es algo que se da tan seguido y, y que tal vez debe ser algo que, que debemos practicar de manera constante, pero no es loco, no es loco tenernos en mente siempre y, y querernos dar los gustos que queremos y, y pasar un rato bien a nuestra manera, ¿no? Creo que es algo que cada quien debe de aprender a hacer más y más y que no debe de ser algo muy escaso, debe de ser algo tan simple como llegas a tu casa y antes de pasar a tu casa... Pasa por un helado, ¿no? Si tienes un antojo de un helado, pasa por un helado. Digo, sí, algo tan sencillo creo que puede tener un impacto tan grande en nuestras vidas. Y, y si nos ponemos a cuidarnos y a darnos esa atención que tanto necesitamos, eh, igual y el mundo sería un poquito más, un poquito más bonito y un lugar un poquito mejor para todos nosotros, ¿no? Creo que el, el, el cuidado que nos damos y el mantenimiento que cada uno de nosotros necesitamos es, es y debe ser una de las prioridades más, más altas para cada uno de nosotros. Porque si nosotros no nos cuidamos y si nosotros no nos tomamos el tiempo ni el placer de, de cuidarnos y de darnos las satisfacciones pequeñas o grandes que necesitamos, pues ¿quién más lo va a hacer, no? Creo que sí, sí todo empieza con uno mismo y de ahí pues... De ahí ya jalamos para un lado o para otro, pero... Pues bueno. Eh, en un... Bueno. Cambiando el tema un poco. Este... Pasó algo hoy que... Como que me bajó de mi nube un poquito. Y... No sé si para... Igual y no para este próximo episodio que va a salir, sino dentro de dos semanas. Este... Quiero tocar el tema de la muerte. Hoy en el trabajo una compañera este, comentó que su papá había fallecido ayer Y digo, cuando me lo comentó ya se veía tan normal Y después de un rato, sí, se fue y lloró un poquito y me entró mucha emoción Yo nunca en mi vida he pasado por una muerte de alguien muy cercano a mí ni muy querido por mí Pero creo que todo esto, no sé no sé cómo se siente, eh, pero es un tema que, que sí en, en las próximas semanas quiero tocar, porque conozco a varias personas que, que han tenido personas muy cercanas a ellos fallecer. Y digo, mínimo creo que con tener estas pláticas yo puedo llegar a saber un poco más qué esperar en las situaciones y... Igual alguien que, que está pasando por lo mismo puede llegar a entender qué es lo que puede esperar o qué es lo que, lo que está pasando y saber que todo va a estar mejor. Pero pues bueno, con eso los dejo esta semana. Yo sé que es un episodio corto, yo sé que 
no es lo normal, espero cada uno de ustedes, eh, digamos que de tarea les voy a dejar que, que hagan algo por ustedes mismos, que, que tomen el tiempo para, para darse un gusto, para hacer algo que, que los va a hacer feliz, algo que quieren y pues sí, que se cuiden que me sigan en SoundCloud, en iTunes y pues nos estamos escuchando la semana que entra
Ningún pasajero debe permanecer a bordo.